0: Utifrån detta med det andliga livet, fördjupa livet och relationen med Jesus så ska jag tala om rötter och frukt. Vi lever ju i ett samhälle som uppmuntrar det som syns, alltså att allt ska ses. Och allt ska synas. Allt ska vi lägga upp på sociala medier, som sagt. Allt vi gör. Vi har tv-program. Vi ska följa med. Framförallt nu är det ju extremt många olika tv-program med folk som dejtar och ska träffas den stora kärleken. Ja, då ska vi få vara med i de här intima samtalen. och Vi ska få vara med och se hur det går till. Och, ja, men allt ska liksom synas och exponeras. Eh, vi ska få se hur människor beter sig. Och som sagt, vi delar med oss av våra egna liv på sociala medier också. Och det det är nästan som att om man inte visar utåt vad man står för, så står man inte för någonting alls. Det det kanske märks mest bland de här kändis och stora sociala mediekontorna så kan det bli så att det kan komma något upprop så här. Vi står upp för det här goda, liksom. Och då, om något sånt här stort konto inte hakar på den där, då blir de anklagade för vad? Tycker inte du det är bra att barn inte ska svälta? Jo, det tycker jag väl, men jag måste väl inte vara med just den här sociala mediekampanjen? Ja, men då tycker du inte att det är bra att barn ska få mat på bordet. Det är nästan så. Även om de här kampanjerna inte gör någonting för att barn ska få mat på bordet så liksom drar det massor massa olika slags kampanjer med som de här kändisarna måste haka på för att visa att de är goda människor liksom som står upp för det goda. Eh, så det handlar liksom nästan mer om att visa vad man tycker än att faktiskt göra någonting eh, åt om det ser bra ut eller inte. Och det... Kristna livet, lärjungaskapet och efterföljelsen av Jesus, det är ett liv som syns i vardagen. I mina beslut kring vardagens prioriteringar, vad jag väljer att göra eller inte göra. I mina attityder till det jag möter, människor eller situationer. Och i mina handlingar gentemot andra människor. Det kristna livet syns i saker som vi gör och i hur vi beter oss och agerar. Och jag tänkt att vi ska kolla lite på det. Till exempel ifrån Kolossebrevet. Paulus brev till församlingen i Kolosse. Vi tar nästa bild, så ska vi börja med den här. Versen i kapitel 1, vers 9-10. Paulus skriver så här till den församlingen. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskap om hans vilja med all andlig vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Det här är Bibelns ord för när det kristna livet syns att bära frukt. På ett träd så kan man ju på hyfsat lång avstånd se om ett träd bär frukt eller inte. Det beror på hur stora frukterna är, såklart. Men ofta är frukterna en annan färg än bladen. Ofta är de liksom lite större och på ett håll kan jag se att ah, det där är ett träd som bär frukt. Jag kan gå fram till det, jag kan plocka frukterna. Frukterna är inte till för trädet. Frukterna är till för dem runt omkring. På samma sätt så talar Paulus om att vårt kristna liv. Det ska synas. Det är någonting som sker i det inre, som syns utåt och som är till för andra människor. Andra människor kan se. Och i Galatebrevet skriver Paulus om: Vilken frukt? Vad är frukt för någonting? Det är nästa bild. Då skriver han: Andens frukt är kärlek, glädje, frid. Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det här är saker som syns på våra liv. Om man har tålamod eller inte, till exempel, det syns. Johan vet att hemma har jag väldigt lite tålamod. Jag tror att ni kanske tror att jag är en väldigt fin och bra människa. Då kan ni prata med Johan så så kan han berätta hur jag egentligen är. Jag tappar tålamodet väldigt fort. Eh, på lite, av lite olika slag liksom. eh, Och när jag har tålamod Då märks det <går> Då blir det en annan stämning hemma Nej, men Frukt är sånt som syns Som påverkar andra människor Som jag har runt omkring mig Det märks om jag har frid Om jag lever i kärlek, om jag lever i glädje Eller om jag går runt och är irriterad och sur eh, Jämt och ständigt Det här är egenskaper som syns I ord och handling Och i attityd och i känsla och det är vad anden gör i våra liv och Paulus uppmuntrar församlingen i Kolosse att han ber för dem att de ska bära frukt i alla slags goda gärningar vi går tillbaka till den versen som vi läste innan där eh, Paulus skriver om växten också eh, om att växa i kunskapen med Gud eh, i, i kunskapen om Gud menar jag och det här är, jag återkommer till det här ofta därför att Bibeln återkommer till det här ofta liksom, med frukt, med växt. Alltså, kristen tro och kunskapen om Gud, det är inte bara så här en låda med åsikter eller tankar som jag får i knät och så ska jag liksom släpa runt på den här lådan och visa upp den här lådan eller liksom den här grejen och det är någonting liksom här så är det så här, nu är det färdigt, det går inte att göra någonting annorlunda utan här är det, färdigt och klart, Kristen tro bam! Eh, men Bibeln uttrycker hela tiden som att livet med Gud är nånting som gror, någonting som växer, någonting som lever. Det kan förändras, det kan ta den vägen, det kan ta den vägen, grenarna spretar ut. Det, det växer, det är nånting som är levande. Eh, och det säger Paulus här också, att han ber om att de ska växa i kunskapen om Gud. Eh, det är inte färdigt bara färdigt, här har du en färdig låda, utan det är någonting så här, nu ska vi se. Vad som händer när jag lär känna Gud? Vad är det som växer fram? Så Paulus talar alltså om att det kristna livet är ett liv som syns. Frukten syns och den är till för andra människor. Men i typ samma andetag, eller åtminstone i kapitlet efter, så påminner Paulus om var frukten kommer någonstans ifrån. Och då är vi på nästa bild, kolossbrevet 2, vers 6-7, till sju, så skriver han så här... Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herre så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått och låt er tacksamhet flöda över. Rotade. Frukt ger inte rötter. Det är rötterna som ger frukten. Vi kan lägga upp nästa bild som är en... Bild på rötter. Olika växter har ju olika slags rötter. Men många gånger så är det som på den här bilden. Alltså, ni ser ju att rötterna är längre än det som sticker upp ovan jord. Grästråna är kortare. De kan ju bli klippta förstås, men nu går vi inte in på, på det. Det <laughs> finns många saker med bilder som kan bli fel. Men många gånger är det ju så här att en växt har ett gediget rotsystem. Och inte minst ogräs, eller hur, ni som har trädgård. Just dem måste man ta i extra mycket. De har, maskrosor har ju också riktigt rejäl rot kan de ha. Men poängen är, det är inte bara det som syns på ytan som är det som är det viktiga. Det är snarare så att det är ännu viktigare vad som finns under ytan för det som syns. Eh, och risken som vi hela tiden lever med eh, i det här samhället och som människor när vi liksom, för vi fångas lätt av det vi ser, det är ju just att det är frukten, det som syns som blir det viktigaste. Att det som andra kan se och kan berömma oss för och se upp till. Alltså det är det vi vill lägga fokus på. Att mitt fokus hamnar på det jag gör för Gud eller på det jag gör för församlingen eller för andra människor. Eh, att det ser riktigt bra ut att jag är en riktigt bra kristen och att folk kan tycka att jag är duktig och kanske det är därför som vi har lätt att även i kristna sammanhang liksom lyfta upp enskilda människor och sätta dem liksom på piedestal och säga: Och den där personen predikar så bra. Eller När den där personen ber, då blir, sker det alltid helanden. Och den där personen har fått föra massa människor till frälsning. Att det är det som syns som vi liksom premierar och lyfter upp och så blir någon en kändis eller liksom upphöjd på olika sätt. Och det är inte fel. Paulus talar ju om att vi ska bära frukt. Vi ska ju predika, vi ska be för helande. Människor ska föras till frälsning. Men vart kommer det därifrån? Det kommer från något att det också finns ett liv på insidan. En rot och en grund i Jesus Kristus. För vad händer, om jag lägger allt det här fokuset på det som görs och det som syns. Vad händer då? Om jag inte har så mycket frukt i mitt liv. Om jag märker att jag orkar inte vara så där duktig som jag har tänkt att man ska vara som kristen. Jag orkar inte älska alla människor. Jag känner inte glädje hela tiden. Och det här som jag försöker göra för Gud, det blir ju inte så mycket av det. Jag ser inget resultat. Folk blir inte frälsta, de blir inte helade. Vad händer då om jag har lagt allt mitt fokus på att det är det som är det kristna livet. Ja då finns å ena sidan risken att jag tar i lite hårdare. Jag anklagar mig själv och så säger jag älska mer. Var mer glad. Skärp dig. Ryck upp dig. Kom igen. Eh, var en bättre kristen. Och så försöker jag anstränga mig och ta i och jag vill liksom bara producera. Jag vill att det ska synas någonting i mitt liv. Jag putsar på ytan och på fasaden. Och, ja då är det ju lätt att tappa bort Jesus. För allt handlar om mig, hur jag ser ut och vad, allt jag försöker göra. Och när vi tappar bort Jesus, då tappar vi bort nåden. Vi kan ta nästa bild, vad Paulus skriver till församlingen i Kolosse i kapitel 1, vers 6. Ni lärde känna Guds nåd som den verkligen är. Vi har lärt känna Guds nåd som den verkligen är. Guds nåd som blev synlig i Jesus Kristus, som dog för dig och mig innan vi hade en chans att göra någonting bra. Guds nåd som drog oss upp ur fördärvets grop, ställde oss på den fasta klippan. Guds nåd som utvalde oss i moderlivet. Guds nåd som har friköpt och försonat oss med Gud. Guds nåd som har gett oss hoppet om evigheten. Guds nåd som säger kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Guds nåd som säger långt innan du visste någonting om mig, älskade jag dig. Sån är Guds nåd. Så Jesus Och Paulus säger Ni lärde känna den nåden Ni har lärt känna den nåden Ni har lärt känna Jesus Tappa inte bort honom utan lev i honom Lev rotade i honom Där frukten inte ska produceras av mig själv och mina egna ansträngningar. Men där jag faktiskt ibland kan behöva anstränga mig för att se till att jag är rotad i Jesus. Så att andens frukt kan växa i mitt liv. Så vad är det som stärker våra rötter i Jesus? Vad är det som hjälper mig att leva och bli kvar i Jesus? Från den utgångspunkten så vill jag tala... Om bibelläsningen, bönen, lovsången och gudstjänsten. Alltså utifrån vad stärker mina rötter i Jesus? Så att de här fyra hjälpmedlen, eller vad vi ska kalla dem, kan bli det de är tänkta att vara- det som stärker våran rot, stärker vår relation med Jesus. och Inte ett tungt ok som bara läggs på våra axlar som jag måste hålla på med. Bara för att jag råkar ha blivit kristen också så måste jag ju hålla på med de här grejerna. Nej, det är ett erbjudande. Det finns en möjlighet att stärka dina rötter. Att lära känna Jesus och här är några saker. Paulus skriver om detta till församlingen i Kolosserbrevet. Vi kan ta nästa bild med kolosserbrevet 3 och 16. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Vi behöver Guds ord i våra liv. Vi behöver mata oss med vad Gud säger om oss, om världen. Vi behöver möblera våra liv så att Guds ord får plats. Vi behöver faktiskt ibland plocka bort vissa saker för att ge utrymme för Guds ord. Som sagt, vi har så många ord. I vårt samhälle som kommer emot oss från nyheter och allt möjligt. Vi behöver Guds ord i våra liv för att stärka våra rötter. Var är det jag kommer ifrån? Vad är det som ger mig näring? Vem är det som säger vem jag är? Eh, Låt jag liksom samhällets röster tala om för mig vem jag är? Eller låter jag Gud tala om för mig vem jag är? Låt Kristi ord rikligt bo hos er. Och vi behöver bönen, Paulus skriver i kapitel 4, vers 2 på nästa bild i kolosserbrevet. Var uthålliga i bönen, vaka och be med tacksägelse. Vi behöver bönen tillsammans med andra, tillsammans med varandra. Och vi behöver den enskilda bönen inne i vår kammare, där jag utgjuter mitt hjärta för Gud- jag behöver tårarnas bönor när jag är förtvivlad. Jag behöver de bubblande, glädjefyllda bönerna. Jag behöver de många ordens bön och de tysta suckarnas bön. Bön är brett. Bön ser inte bara ut på ett sätt. men Jag behöver bönen i mitt liv. Öppnandet för Gud. Där jag låter Guds tala in i mitt liv. Och där jag utgjuter mitt hjärta för honom. Nummer tre, Paulus skriver vidare i kolosserbrevet 3 och 16. nästa bild. Sjung salmer, hymner och andliga sånger i kraft av nåden från Gud i era hjärtan. Vi behöver lovsången och tillbedjan i våra liv. Och jag talar inte om en viss musikstil, utan jag talar om en viss attityd. Attityden av att jag riktar min blick mot honom Att jag tackar honom, lovar honom, prisar honom Oavsett hur det just nu ser ut i mitt liv Oavsett vad jag just nu går igenom Han är värd all ära och lovsång, andliga sånger, salmer, hymner Hjälper mig att fästa blicken på honom Och sätta honom främst i mitt liv Att genom tillbedan och lovsång få Guds perspektiv på vem jag är, på vem han är, på hur världen är. Vi ska sjunga Guds lov i våra hjärtan. Nummer fyra, gudstjänsten. Det är det som knyter ihop de här tre, Guds ord, bönen, tillbedjan. När vi uttrycker det tillsammans i en gemenskap. Så viktigt det är att ha den här stunden när jag väljer att gå någonstans rent fysiskt till en plats- då jag också får ställa in mitt hjärta, nu är jag inför Gud. Gud är alltid med, absolut, men jag tror vi behöver det. Nu är jag på en plats som är inriktad, som är gjord för att tillbe och möta Gud. Eh. Och Guds tjänst, vi gör tjänst inför Gud genom att vi ger honom vår uppmärksamhet, genom att vi sjunger och ber till honom, och Gud gör tjänst för oss. Genom att påminna oss om vem han är Om hans nåd, om hans närvaro En gudstjänst Och när livet snurrar på i högt tempo ja, då behöver vi också prioritera den här stunden Även om man ibland kan känna Åh, oh, var är kyrka den här helgen också Och ändå Har den här regelbundenheten av att stilla sig Samla sig Och att vi tillsammans gör det Inför Gud. Fyra saker som hjälper oss att rota oss i Jesus Kristus. Det är inte de enda sakerna, men det är viktiga saker. Bibeln, bönen, lovsången och gudstjänsten. Vi behöver rota oss i Jesus. Och inte som ett ok som läggs på våra axlar, utan som en möjlighet att få komma nära honom som gjorde allt för att, han, för att vi skulle komma nära honom och för att han skulle komma nära oss. Så därför vill jag både utmana och uppmuntra. Låt den här fastetiden fram till påsk bli en tid av att igen närma sig Jesus på det sätt som du behöver. Att välja bort någonting och lägga till någonting utifrån din situation. För frukt kan inte växa utan rötter. Så låt oss tillsammans rota oss i Jesus Kristus. Vi ber tillsammans. Tacka dig heligande för att du är här. Tack för att du är vår hjälpare. Du som kommer nära oss Hjälp oss att komma nära dig Ser allt som snurrar på i livet Allt som tar uppmärksamhet Allt som tränger sig på Av ord och känslor och situationer och ja, Du ser både sånt i vår närmaste vardag Och sånt vi stöter på genom internet eller tv eller sociala medier här. Allt som vill fylla, fylla upp all plats. Hjälp oss Härre att ge utrymme för dig. Att rensa lite grann. Herre vill vi säga välkommen. Du som alltid är här men vi vill säga välkommen. Välkommen in i våra liv. Välkommen in med din nåd. Vi behöver den. Men också välkommen med... Din kärleksfulla tillrättavisning, när vi ibland väljer att gå vår egen väg. Heliga ande, vi behöver dig för att se klart, för att se på oss själva, för att se på dig, för att se på världen så som du ser på den. Hjälp oss att inte fastna i oss själva och i, ja, vad det kan vara, Gud, om det finns bitterhet, irritation... Saker som har hakat sig fast i våra liv. Som drar oss bort ifrån dig eller som skymmer bilden av dig. Här är jag, ber att du får klara. Att vi vågar lämna den bitterheten, den irritationen, den sorgen eller ja, vad det kan vara hos dig, Här Här är du, fördömer inte oss. Men du kallar oss närmare dig. Ge, hjälp oss att ha modet att ta det steget. Vi behöver dig Jesus. Vi behöver dig för vår egen skull. Och den här världen behöver dig här. Så vi behöver dig för världens skull. Att våra rötter blir starka och stabila så att vi kan få bära frukt som kommer andra människor till del. Frukt av glädje och frid, kärlek, tålamod, mildhet, godhet, ödmjukhet, självbehärskning. Det som den här världen behöver, som människor behöver, härre. Ber om nåden att frukten ska få växa i våra liv och i vår församling. Och att andra människor ska få se och ta del av det. I Jesu namn. Amen.